0: <音樂> Hello， 大家好啦，又来到这礼拜的最聊电影大趴，到我海老鱼啊，我是老马。恭喜各位朋友们度过了漫长的农历七月，听到这一集的时候，就是灵气逼人过后，就是。鬼门关了，鬼门关了，鬼门关了。嗯、哦，大家七月都没事吧？<笑>普渡<很>，啊<笑>、哦，普渡好累。呃，我们我们你们熟知的普渡，跟老马经历过的普渡绝对是不一样的。你看我准备那么多那个金爪，对不对？嘿。哦，我不是说我后来拿去那个焚化炉。你知道它有多少嗎？不是，你这样讲不行。呃，听众你。老马，你要先跟他们报告一下，你普渡的流程是怎么样？不是流程了，大概大大致上的那个剧本。剧本什么意思？因为不就就正常的剧本啊？但是你的拍摄过程相当辛苦。哦，因为呢，呃，我是自己有公司，所以我们是以公司的角度来普渡。是。然后呢，我有参与宗教活动，所以我们对公司普渡会有一些规范。哎，所以我们的那个金爪。要准备的相当多，有一定的量啊。对，然后呢，要在公司拜。我们公司呢是地址登记在住家，然后呢我们在五楼拜。问题是我的金砖总共买了多少呢？我那时候后来去换算，你不要不要换算，我们直接这<笑>个没有办法币值没有办法换算，那个是成冥币的了，冥币的币值的话，那個、可能是天价。<笑>我这样讲，我们用重量来讲就好了<笑>、呃因为我后来不是再去焚化炉嘛，它集中焚烧嘛，然后它进出都要测那个车的重量，看你到底载了多少东西进来啊、哦，这么科学啊，地磅啊，對對對地磅啊，我、啊、操，烧金子烧到搞地磅啊、嗯，因为它所有进焚化炉的车，包含他们自己的垃圾车，都要过地磅，他们都要登记你到底烧载了多少东西进来要烧，有没有超载还是什么之类的这样子？我总共载了一百二十公斤的。金座干金贵卡货一百二十公斤的纸吗？一百二十公斤哦、欸，这花不完。雷诺雷雷诺都没雷洛，所以我才说，你知道我们不晓得币值啊，它可能是天价、啊。雷诺在收的油水都没那么多。我我讲你你不录这些，大家都是雷诺了在那裡。<笑>然后因为我家的公司，然后我们能拜的地方在五楼。只要120公斤的东西，我一个人要从我的车上，然后把它扛到五楼，没有电梯哦，全部用走的。我上去走了、欸，我那时候说几趟，我上去走了五趟，下来好一点，我没有算了、啊，因为有其他人帮我，但是上去的都是我一个人在搬。哇，那个真的是硬啊！我跟你讲，普度众生就是这样，<笑>你知道吗？降龙罗汉下凡普渡、啊、我,我就心想，我为了要普渡众生啊，我要好好的走这七<笑>、啊、走这五趟啊，啊哎、我进来应该是七趟啊，因为我分两天走啊，我为了要普渡众生，我好好的走这七趟啊，虽然有五楼很高啊，哇，一百二十公斤，一百二十公斤，嗯，一百二十公斤这个众生应该是。<笑>没有小众而已啊，小众而了、啊， oh, oh. <笑>没有到大众了、啊，小众而已、啊，小众而已啊！我的天哪、啊，我的天哪！之前跟大家聊到哈、哦<咳>，我们讲一个演员，他的在他在比如说以戏剧这条路地位和到什么程度，你可以称之为是不可撼动。嗯，就比如说啊、嗯哦，我们讲周润发发哥，他在香港电影界就是不可撼动的。嗯，你甚至要请他出山，都要看他要不要演。对我所谓的是要不要演，第一个是大家喜不喜欢这个剧本，或者是我跟你这个人的交情如何。你看讲周润发，他是一个很明显的例子。我现在的剧本，譬如说啊，寒战二，我看他剧本还不错啊，不然我出来跟你玩一下演一下。嗯、但是呢，大家都知道他跟王晶的交情很好。嗯、呃。王晶邀请他出山来演这些干片啊、uh, ，没错我跟你交情好，我出来玩。就你说那系列电影，那叫什么赌神？赌神风云， oh, 甚至说现在新的什么别叫我赌神那些干片。啊啊啊！周润发需要去拍这些电影吗？不需要，不需要。但是我爽，我的东西是我能自己决定的。对啊，他的地位他,、欸、他的地位是不可撼动的。嗯,嗯那在以香港来讲，我个人认为除了他以外的话，第二个就是梁朝伟了。如果讲，因为因为因为我我这么说啦，有些人他会有一些公司的部分，像因为像你像刘德华他自己有电影公司，所以他不得不哦、oh, 对啊，成龙他有自己、啊、不不成龙他有自己电影公司，他不得不嗯啊，周星驰这个就不讲了，他本身其实是一个离经叛道嘛，也不是他个人色彩相当严，也不就就是你知道嘛，人家说他是一个天才，但是他拍到底呢、啊，讲白一点是这样子、嗯所以他有些东西他也是不得不，但你要真的说哦，我是一个纯演员的身份，我没有任何老板，没有任何股东，没有任何什么的话，我不像啊成龙、洪金宝，就是不拍片的,有有的，就是不拍片的时候，我就只是一个普通人。啊、对，我的身份完全没有任何的我的,我,、啊、我的职业就是演员对，对，没有别的了。对，那唯一不可撼动的就是发哥，第一个，那第二个就是梁朝伟，我个人觉得。Uh-huh. 对，如果是这样讲，我还真有点想不到。我本来还在想说，嗯，刘德华，后想，嗯，对，的确你讲的对，他不行，他不是个纯演员啊，他不是个纯演员。只要不是纯纯演员，他会被其他事情绑住，他就有他就会有没有办法做选择的时候。是啊，对啊。像有一段时间，他不是都是没有办法，什么戏都得拍，就是在还债的时候、啊，对啊，在还债的时候，他没有办法。那你看梁朝伟，其实梁朝伟，我们之前前几集都有讲到啊。他是哎、欸，他拿到那个，威是斯影展的终身成就奖。我的老天，一个华人的身份拿到终身成就奖，真的
1: ，啊、我觉得梁朝伟
0: 真的是一个很神的奖，不是很神的一个香港电影史上的人。当然啊、呃，第一个拿以华人的身份拿到奥斯卡的终身成就奖是成龙，嗯，成龙拿了奥斯卡终身成就奖。那那是因为成龙以前的瓶颈，到后面他其实确实他以在好莱坞的成就，他本来就成就大过于梁朝伟许多，这当然没法讲。Uh-huh. 对，成龙在好莱坞真的是不可。以香港人的电影来讲，他在好莱坞的贡献呐，应该是吊打电影香港电影圈呐、啊。那我觉得他应我我觉得不能这样讲，应该是说。因为他，所以把香港电影的某一些特性带进了好莱坞，然后这是他，但是被算在是他个人的成就。是，如果是以个人来算，他其实没有办法自己完成做到这件事情，啊、因为他背后有资源呐、啊，他也是有成家班呐、啊啊啊啊啊啊，对啊，然后他们从小训练、拍摄的状况，那个都是香港电影给予他的啊,啊，这倒對所以为什么外国人看到成龙他在拍电影？然后知道这些技术，也只能摇头，这我们做不到。他们不是不想偷技术，啊、我我我想而是知道技术也不能做我。我想，我想，我想跟这些，不是我们做不到，是我们不敢做啊。对啊，<笑>就以他们来，他们就是不能去做这件事情啊。那你要我他妈从三楼四楼跳下来，上面只铺个纸箱榻榻米，神经病啊！对啊，然后那个吊那个钢索，然后是用人在拉的。那个他们看了就傻了、嗯，对，确实真的不行。但是做出来的效果就是有道真啊，对啊。我,我常在想哈、哦，香港唯一失传。我们讲电影有低潮有高潮啊，九零八九年代很神，然后九零年代末两千年稍微低潮，然后再拉潮拉回高潮的时候呢，所有东西都回来，爱情片、剧情片，呃，警匪片、枪战片。都回来了，只有一个东西没有回来，就是武打片。武打片就停留在九零年代那个辉煌时期九零年代最强的那时候，成龙、家和三宝啊，成龙、洪金宝、元彪。没有啊？你是说武侠片还是武打？武打片。那后来的那个呢？顶多就一个叶问。叶问系列就。叶问系列，但你。我们以真正的那个啊，拳拳到肉，跟那些啊啊啊,啊，啊、对不起，我更正了一下，我们讲玩命玩命的镜头，哦，危险高危险的镜头没有了。对啊，警察故事没有出就没有了。确实，哇，警察故事真的不简单，一个比一个凶要对成龙有 respect， 他真的什么百货公司飞车跳下来等等那些，哇，那看的都会怕哎、欸。对啊，虽然说他好像被踢爆有一些还是有提身替身、啊、但是还是有很多很危险的镜头都是他自己在做的，那也是不可否认。我们讲是全部，但是还是有很多是他自己做的。而且你看啊、哦，不管是不是成龙自己做的，那个人敢跳下来完成这部电影的 ending 哦，對都是一个你知道吗？都是一個都是其他人真的没有不敢做到的事情。对啊。我很喜欢香港的武打片。嗯、其实老实讲，我很喜我会踏入香港电影这个行业，不能讲踏入啊，就是涉猎喜欢呢、啊。就是香港的武打片，我非常的喜欢。嗯，你能感受到那个真的是用心在拍的，包含说啊我替身啊那些有的没的我，我怎么摔，怎么飞车什么等等哦。讲到飞车就到，就在讲咳嗽两。柯世良会这么红，有一原因就是他在香港一百部飞车，他大概飞了九十八部特技就是他了。对啊<咳>，那你看，但我觉得你刚讲一个地方，好不能说不对，但是我稍微我觉得稍微可以修正一下，就是香港的武打片。嘿，我觉得香港你你所喜欢的武打。它并不只有存在于武打片、uh, 它有非常几乎是所有的片子多多少少都有这样的条件，都有这样的因素在里。面。喜剧武打，对对对,对，僵尸舞，打，对,对对对，因为他们的武行太多了，他们的专业人士太多了，所以我随便我只要只要动个手或干嘛，我就是找武打的来处理啊。Uh, uh, uh, 所以他们的动作都非常的，就是都会做到非常的好。Um, 你看不到那种。呃，花拳绣腿，哎，<笑>就是实战时退啦。对，你就是看不到那种那个路剧，然后有时候就是简单的动个手，然后、哦、他们在干嘛、啊？就这样，啊、就这样啊啊,啊,啊，就这样。只要是香港电影，他们只要有动手，不管在这部片里面他占了多少成分，他只要有动手，他们就都是请武行来处理，所以那个看起来就是很专业。所以他的那个条件放在所有的港剧、那个香港电影里面。嗯你就会体会到感感觉到那个体感，就算是他这部片根本就不是武打片，也会有一样的状态啊。对，所以我觉得那个是他们的某一块的专业，真的强大到一个你如果是以全球，我讲的是全球哦，不然好莱坞，甚至说你印度什么宝莱坞等等的欧洲片，我跟你讲，全球的武打绝对没有一个国家能够超越香港。绝对没有、嗯啊、完全不带特效的情况啊！我觉得哦，完全不带特效，我不甚至、就是、你看到、啊，其实像好莱坞很多的大片，也都是拉香港的武术指导、哦。我知道，我知道。我觉得西洋的我另外讲，但是我觉得有一段时间呐、啊，泰拳啊，就是的电影流行，流霸对对对对对对。那以武术单纯就武术来讲我觉得他们的那个精彩程度也不输，只是说他们可能没有做那么多特技，哦，就是实打实的啦。<咳>對,对对，他们就是实打实的，就像那个杀破狼一样。我、哦、那个就是杀破狼，哦、看了也很爽、啊，真、那、的、個、真的是很可怕，<咳>就觉得会死人，会死人了。<咳>然后呢？<咳>你看，像你刚讲的，香港电影武打厉害的，就是像这样子。他们在每一个时期拍出来的武打动作，是你在你那个时期是可以接受的，对啊，就像你现在讲啊，你看你要我们再去，你再拍一个是以前洪金宝、五福星、成龙醉拳那种打法出来，我跟你讲买不了单，啊、嗯，现在要看的就是哦，符合现代武术现在打架的那种，哎、欸，什么 MMA 啊，嗯、什么等，像你讲的、嗯嗯嗯嗯、拳击、泰拳进去。去，哎，那个大家就买单，啊，对啊，所以你看香港的武打是一直有在进步，对对对对对对对,對。因为我觉得是他们可以带着观众进步啊，而不是观众先进步，他们跟着走，那是两件事啊。对，就是你说综合格斗后来出来了，那他他,他们他们当然会换啊，但是也是因为观众看了综合格斗以后，嗯、知道有这些东西，哦、嗯、然后哦哦哦泰拳出来也是哦，大家开始接触到泰拳，然后哦，泰拳的模式是怎样？啊对啊，什么的。哎、欸，泰拳要练很痛苦哎、欸，泰拳要练是要变，人一直一直。一直没有那个都有啊，全單純拳单纯的全击也是有、啊对啊，也是有，也是有。要看那个拿那个钢管去磨你的小腿筋。哦哦哦,哦，哦，哦，哦、啊，哦，哦、呃，哦，哦、啊，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦我觉得亚洲人的写意里面啊，就是我们亚洲人以前，譬如说那个留学生，嗯，很就是很容易被歧视吧，黄种人，嗯，不然就是啊你是中国人，所以你会功夫，这是外国人的、啊、对，你的功夫，对，你的功夫不不认你，李小龙，李小龙 ，You know？ 但是我真的觉得武术这一块，黄种人真的写意里面的。那个基因因子比较多一点，有人的东方有皮、嗯，你看那个什么，<笑>那个《骇客任务》第一集，基诺里维，八爷啊，袁、那個、和平八爷指导的、啊，对，他是袁和平八爷去指导，所以它里面的动作其实我们可以看到影子，嗯，但是也只有影子而已。其实它的很多动作到最后的结果的成品哦。那个过程我们看不到嘛，我们看到就是成品嘛，它是不流畅。对，但是你像那个真的是随便叫一个中国人，就是路边的素人了、啊，他摆出来的动作的流畅度差不多差不多，对，就是没有练过，你只要摆出那只是要摆而已，就只是摆就好了，他的流畅度其实都还不错，甚至比他还好、哦。对，啊，你看基诺李维在那部片里面的那些动作，其实我觉得是不流畅。而且他们是有经过大量的训练，就是以用背的啦。我怎么这么说？对啊，就是那个身体的那个流畅度，就这件事情来讲，差很多哦，这、哦、倒是。对啊，就嗯，就是为什么外国人摆那个动作，怎么看就很奇怪怪。怪然后就嗯，随便那个一个国小学生路边找一个，所以他摆那个动作就哎、欸，就是看就知道他不会，但是他的流畅度一定不差。嗯，就是差的也是有差的，但是差很多都还不错哦、啊。我我觉得那个真的是基因基因里面就写进去的，基因里面写进去、啊。但是但是你背后的苦练的时间是一定要啦。对啊，所以为什么你看不要我们中国武术四个字把中国拿掉，武术为什么只有在中国跟？黄种人，因为泰国也有，嗯，就还有什么古印度拳法什么，嗯，然后中国古拳法，铁砂掌源于河南赤水帮嵩山少林，就是<笑>就是、<笑>你看都是都是比较就是黄种人啊，<笑>或者是其他就是会比较多，嗯，对，就那种感觉，就是这是我觉得应该是深刻在那个基因里面的东西，那因为你讲武术啊。武术这个词，只我我个人觉得只局限于在亚洲啊、嗯，那我觉得不止啊、欸。武，没没，我一直这样讲哦，武术局限在亚洲，它就广泛很多。譬如说啊，我们讲讲中国拳法，嗯，等等的，嗯、甚至说啊，日本日本很厉害的空手道、柔道等等的，嗯、但是我们会把它称为武术，它会有一个“数字，嗯。那这些东西其实我们拉到西洋来讲，啊，你西洋什么拳击啊、boxing 啊等等，甚至你其他的巴西柔术什么，其实那个他们就不会有“术”这个字，巴西柔，他就是会称为格斗或者是运动技、呃。没有，我觉得那是分类的不同啊。我我要说的是，我们不，我们先不讲发源，就是流传度来讲，嗯，因为你说你看像欧美还是也是有人在学中国武术啊，嗯，那、啊、当然那个种类没有那么多嘛。那比如 说， 我们讲比较碰到、看到、听到比较多的有道场 的， 空手道、柔道、跆拳道、截拳道、巴西柔术 嘛， 都是这些嘛。然后可能这个都是比较武术类 的， 然后再上去就是运动类的 嘛， 拳击、健 身， 然后格斗术那一 些， 就是都有在广泛流传。那大家都会想 学， 然后就 是， 但是。我我刚刚前面讲的是，就是在同样的状况之下，然后你你可以把它表现到什么程度？对对啊。那我这么一问哦,哦，我说真的，哦、你如果现在让人去选一个武术来学的话，你真心觉得，哎、欸，我不要讲说学的好，大概学的有这么六五六分，就是你觉得，哎、欸，你可以驾驭得了了，你会选什么门派、什么术、什么道？如果我要选，就是我大概可以这样，我可以领略的这样子，有点小成绩，有点小成绩。你说不管什么，我都可以练到小成绩。就是你觉得啊、哦，这个东西是我真的可以体会的，我就可以练到一定的境界的这样子。哦，你说我在还没有学之前，然后我就先去评估。我刚刚讲了这么多，我哪一个可以练得不错，我有办法练，以你的天分，嗯，跆拳道行吗？柔道行吗、呃？什么拳击行吗？什么？如果我讲的话，我会说，我会想选择的是、呃，如果比较细分一点呢、啊，不要所以综合格斗技不说，那个我有点极端，因为我想学的有两个，一个是单纯的拳击 ，boxing， 对，然后另外一个是。呃，算是太极嘛？泰拳，或者是咏，不是泰，是太极，太极呀、啊，呃，或者是咏存。咏存也满，咏存也满，就是你看这个落差很大，一个非常硬，然后另外两个都是柔,柔，对，我会选这两个，然后泰拳是我会直接舍弃掉的，泰拳太硬，因为太狠，地狱是，<笑>对的，那个太狠那，那个都是不是全拳到肉，这、就是全拳到死吧，全拳到死，这倒是<笑>泰拳是不是一般人可以学的？嗯。你知道像,、欸、像我的话，我只能学中国股权法，<笑>因为我自认我吃不了苦，我什么都不学，我只能用一些心理战术啊,<笑>啊，是什么<笑> ？OK， <笑>我只能选中国股权法。<笑><笑><笑>我唯一的师傅只能是鬼王达了，我没有骗你，我没有别人了。<笑><笑>但讲到永春呢、啊，这咏春梁朝伟，永春也是练了一好阵子对啊。
1: 我觉得，如果说是
0: 拳击、咏春跟太极，我会觉得拳击反而会是最好学的。哎，对，怎么说？呃，我那个东西一翻两瞪眼，因为你的、你的反应神经、你的运动神经好不好？那个东西虽然可以利用训练来增加你的能力，拳击不是这么简单的。因们看木之那一部分，我知道，知道。所以我的意思是说，它很容易到人的极限。就是人的极限在哪，你就是练到那个极限而已。实质防御，对啊，你的肌肉，它的因为全击，所以你的运用肌肉的方式，你的运动量本来多大，因为你运动肌肉的方式，所以你可以让你的杀伤力达到多少效果，然后还有你的防御力要怎么练，那个都是标准的。然后那个东西也是很直往直观的，它不会像说太极跟咏春一样有这么多的变化。但那那那，那那我再问你一句话。你觉得你如果真的是学了永春之后，哪有朝一日你在路上跟人家开车修 A， 然后下车人家就真的下车拿了一支球棒来了，你的永春的招式比得出来吗？我就永春也从我的老马，我也是从<笑>我车上也拿出了一支球棒来了、啊。<笑>那你干嘛学永春呢？你要学以致用啊，老、oh, 哥、okay、啊！我其实我觉得多棒啊！如果是的话，<笑>如果如果真的学到那个程度，我觉得是可行的。但是我觉得要学到那个程度不容易，不容易，不知道那个而且我向来都是当个低调的人，我宁可被欺负，我也不要欺负别人。但是但是在一定的程度之内，我们不晓得你会<笑>你永远不晓得你会碰到什么神经病。哎，这确实。你如果一为了逞一时之气，然后碰到一个神经病，回了你自己，那到底为什么要做这样的事情呢？嗯、对啊，我宁可胆小怕事，对，合理科学科学。所以其实你看，就像我们一直在讲、啊、人家在拍戏，拍戏为了拍戏去学的那些东西哈、啊，哎，对演员来讲真的是一个很大的压力。比方你说像啊彭于晏，他那时候拍那种东西，为了骑脚车练脚车，为了打拳他就练身体体操等等的，那个都是极致、欸、对啊，你看像梁朝伟要拍一个一代宗师，然后咏春学那么久了，学一学也不知道到底王家卫会不会拍，会不会干你啊？这有时候是学学，真的是学了之后就无聊了之，也是有可能的嘞、欸。没有，但是学的钱是剧组出的啊。哦，所以是花时、啊、是不学不学白不学的对对对对，我觉得有这种感觉。你看他们，比如说，你讲彭于晏就好了。你看他那时候在练体操，哇，硬打硬哎、欸哦，那个好硬。他都是实际去练嘛、欸。然后他也他很自律，然后跑步，然后那个自行车，我觉得那个自行车是最屌的。他是真的有环法资格，就是他取得、啊、对他已经取得了那个证，就是他是有。资格去参加环发赛嗯，只要他愿意，然后有车队要他，他是有资格去，因为他已经取得。我，你看，当一个演员，他不是演好就好，他真的要很实际的去有那样的能力。对啊，现在拍片不能马虎啊。对，绝对不能马虎。当然不是说，然后那个。那个开刀的都是后那个后置的。哦，當然了，那那不那不算了，<笑>那不算了<笑>。那不是他们自己上去，那不是他们考到一生执上的<笑>我講、啊。我们现在讲体，我们现在体力活的部分，体力活的部分，体分当然了，讲<笑>到话题的一开始，在终生成就奖，嗯，终身成就奖，<笑>在华人的地区，勇闯好莱坞的哈、哦、没几个。我们讲成龙、李连杰啊，算是还不错。发哥，但我认为发哥在好莱坞的片，就是老实讲，不是在错他了。他在好莱坞片确实不行啊，什么《房蛋五针》啊，《七龙珠》啊什么的，确<笑>实不行了、啊。那梁朝伟其实他算是拍了那个上戏啊，《十环传说》uh-huh.。我跟你讲，那部真的。有让他在更封神一座了，哎，就我意思是说，我意思是说，他又让他的境界在往上提升了。嗯，因为老实说，《上气》里面真的，你如果把梁朝伟扣掉的话，整部片就是一个灾难。好，我刚刚突然想到一件事情，你刚刚也讲到，我问你，《上气》这部片，周润发有办法站在梁朝伟那个位置吗？不能。为什么？因为呢？我我你要我们要很认真来研究哦。嗯，上气里面文武啊，文武就是他老爸这个角色嘛。嗯，他的背景是很一个，我只能说是一个很、很、很、很、很悲惨的身世。嗯，因为你看哦，他第一个，他是一个，他原本是一个掠夺者嘛。嗯，掠夺者之后，他退认识了他的这个老婆。有差成一的老婆，然后退出江湖，跟着老婆一起走，生了两个孩子。之后呢，被仇家找上门，被仇家找上门之后呢，他老婆被杀死的，然后小孩也不信任他，什么等等之类的高生，搞成他是后面创立了这个十环帮。然后他被那个所谓的那个魔音给干扰，他一定要救回他老婆、嗯。所以这个角色基本上其实是一个我们讲悲剧的角色。嗯。那我认为悲剧的角色呢，梁朝伟绝对是逆来顺受。嗯，我你给我一个悲剧角色，我给你一个 double 的分，嗯，分数。但发哥呢，其实发哥在吸收悲剧的角色稍微略逊一筹。就其实你看文武这个这这个这个石环帮，他的台词并不多。对。梁朝伟大部分都是用他的表情跟他的眼神去做嗯，那我认为其实他在这部分他强过发哥。哦，嗯，不是说发哥不好，我知道。我我我的想法是这样子，因为上期这部片里面，其实我我看了两次《n e 内弗莱斯》，最近我是 n e 内弗莱斯，迪士尼家最近也有，我有看了一次，我真的觉得好厉害，怎么会去想要找梁朝伟来演这个角色？就非他莫属了，我个人觉得了。呃，我觉得是，但是我想的原因跟你不一样、啊。嗯，因为我觉得就外国人来讲，第一个就外国人来讲，发哥并没有他没有像梁朝伟这么符合中国人的形象。啊、哦，感觉发哥好像高一点。啊，对，发哥高、啊，发哥高、啊。对啊，所以梁朝伟比较符合。传统中国人的形象，嗯，这是第一个。第二个是会不会是因为发哥演过那个《七龙珠》啊，烂的要死，不是不是不是不是不是。那我,我觉得那个烂片不要讲，他演过那个《加勒比海盗》，在台湾叫什么？《神鬼奇航》啊，《神鬼奇航》的第几集的那个？哦、演那个我干，灾难灾难，災難<笑>那那灾难。我觉得那个没有，那很灾难，但是就是你知道那个两个角色落差太大，对。那我我我的感觉是这样了、啊，他的确就是也会这样仔细想来，好像也是梁朝伟演这个角色会比较稍微合适。但你讲像上期这部片，我们撇开主角不讲，撇开梁朝伟不讲，其实你看在里面，杨子琼啊，嗯，甚至说戏份不多的袁华，在里面其实都起到一定的作用。就是你看这部片，就是不管你是台湾人，你是香港人，你是东洋人，你是西洋人，你看他这几个人就知道。这一部片就是一个香港武打的一个象征，香港演员的一个象征、嗯，这种感觉。那杨子琼不是香港人啊？那怎么马来西亚人、啊？对啊但，但就是他也是在香港电影起家的嘛。也还好，他是在香港电影起家。啊，这倒是真的。对啊，那、啊、我觉得他不是那个多重宇宙得奖，哇，超屌，屌真的那，马来西亚都不知道该不该帮他庆祝、啊。<笑>理论上是不行了、啊，哎，理论上是不行了、啊，但是就哎没办法、啊。但你像你这样想哦、啊，拿到奥斯卡终身成就奖成龙，那威尼斯影展这次给的终身成就奖给梁朝伟还是李安导演去颁的，嗯、我确实想不到第三个亚洲人拿这个奖的话，目前应该是没有这个人选。因为你要放眼到全球啊、哦，你如果说单纯论香港电影界的话，很多人有这个资格，但是你要放到全球的话，真的你除了梁朝伟跟成龙的话，很少。不是，我其实有一点不懂他们为什么要颁给这两个人，尊重终身成就奖。你意思说，终身奖在人家死过了再给他？不是，不是，不是，不是，不是死过，而是。他们所对的市 场， 主要对的市场是什 么？ 然后你对这片市场提供了什么贡 献？ 我们才能去讨论终身成就奖你今天对的是全 球， 譬如 说， 如果台湾啊、香 港， 如果颁给梁朝伟终身成就 奖， 我们会质疑的 是， 他还要继续拍 啊？ 你是为什么现在颁给他 呢？ 或者是，然后所以大部分拍的都是呃搬的都是譬如说退休的啦，嗯，或者是已经就是我们要走了的人了对对对对，就是我们确定他的贡献，然后他已经在某个地方已经终止，所以香港不可能颁给终身，至少现在不可能颁终身成就奖给这些,给些人，因为他们都还在线上啊，他们都还是大咖啊，他们可能接下来不知道拍多少片，对吗？所以我是说，他颁给成龙，颁给汤超伟，我们很肯定他们所做的贡献。问题是对我来说是，嗯，问题是影展他所面对的市场是哪一个市场？因为对他们来说，他们一定会有一个特定市场在。那你不可能为了一部片，我就颁给你终身成就奖啊？哎，这不合理嘛。哎，你你这部片超屌，那我就颁给你男主角，或者是男配角、啊、或者是什么？怎么会是终身成就奖呢？嗯，这到，所以所以我不懂，我我我没有，呃，我有思考过这件事情，但是我不可能得到答案嘛。对，那我如果讲到终身成就讲，因为我们上次讲过嘛，那个、那个、那个茶水的那个啊、哦，有我们讲过了吗？我们讲过了刚刚提过了，哦，哎，这就不提。那我们把故事拉回到刚开头了，我们讲一个不可撼动的地位，不可撼动的地位。我们刚才一开始讲，发哥是不可撼動的地位。对，梁朝伟为什么是一个不可撼动的地位呢？他最近有个新闻，我不晓得你们各位有没有去看到，梁朝伟去帮了一个韩国女团 K-pop 的一个偶像团体拍 MV 啊。我当时哎，诧、欸、提奇怪，看，对啊，这个、這個、我们宝贵的影帝怎么会去帮一个韩国团体无酬的有？对，拍拍 MV 就算了。还是无仇？哎、欸，我心想奇怪，到底是奇怪怎么样？你是哎、欸，你该不会有个私生女在里面，还是什么之类的？哦<笑><笑>， oh, 就年龄来讲是有可能的、哦對啊。对啊，所以随着后面前几天的新闻播出来，才发现啊、哦，原来那个是那个唱片公司老板他的朋友跟梁朝伟是。<咳>梁朝伟在韩 国， 因为他还是有去韩国发 展， 也不是发 展， 就是有去宣传啊 ，show 啦什么的。所以他在韩国固定有一个翻 译， 然后因为就是配合这么多 年， 他们交情其实也不错。然后他觉得那个韩国翻译也帮他不少事情在当地。然后 呢， 那个唱片公司老板刚好就认识那个翻 译， 所以透过了翻译来请梁朝伟帮忙来拍这个 MV， 对。然后梁朝伟答应了，但他提出了三个条件：第一个条件就是，呃，完全要依照梁朝伟的行程；第二个条件是不能更改他的造型；第三个条件是，呃，只有两个小时，是两个小时还是三个小时？两个小时吧。好，大概是一切一米吧。对，他就开了这三个条件。如果你们做到，我帮你们拍，不用钱。所以就因为这样，他们。MV 其实已经大部分都拍好了，最后把整个拍摄的团队拉到西班牙，就为了拍梁朝伟那两个小时。所以梁朝伟在 MV 里面的白头发是他自己本来的造型、哦，他们是不能动他的造型的。其实那个 MV 我现在还没认真看过，我待會我也还没看过、啊。我待会录完之后，待<笑>会我来看一下。我也没看过。<笑><笑>这个是不是就是一个、哦、不可撼动的？它不可撼动啊！就是你要找我干你俩、啊，你就了对啊。妈的，你来啊！我在西班牙，我给你两个小时。你要你整个清单过来，<笑>我给你两个小时、啊、你你拍给我、啊，我自己讲我怎么弄我怎么弄。我,我不跟你谈、啊、你我条件符合你来嘛？就这样嘛。欸、这很爽哎、欸，这很屌、欸。这个照理讲如果我是一个投资方，我说啊、哦，梁超伟这么说嘛，好，全力配合，我啊对啊，<笑>我绝对要啊，我那个。这个偶像团体配合啊，这一定要的啊！所有事情排开，我都是全力配合啊。确实，确实哎。好了，讲完这么多梁朝伟啊，我们下礼拜来聊聊一个梁朝伟的电影啊。选一部梁朝伟，他的，呃，他的电影太多了，太多了。那我们就拉一部小品来聊聊了。哎，我们是不是？哦，没事。我们讲过了，那算了，因为你再问我梁朝伟电影，我永远都给你同一部电影。什么电影？<笑>就是一代宗师、啊。靠呀、啊！<笑><笑>你就知道我爱那部电影、啊。那宗师哈，我们再来找时间找一个，我们找一个那种可以纪念的点子来聊这部、欸。不是啊，我们不是讲过叶问了吗？没有，我们没有讲过叶问吗、嗯？都没有，真的吗？都没有，所<笑>以我记错了吗？我们下礼拜好跳一部梁朝伟的小品啊，这个在第四台也很少播的。跟我的女神啊，邱淑贞合演的《与龙共舞二之偷偷爱你》，嗯，这部片第四台很少很少在播了，很少啊。那这部,部片它是梁朝伟的一个小品制作了，我觉得还是我也很久没看电视了，真的，还有播我也不知道。好，各位可以去看一下，<笑>因为每次都聊梁朝伟的大作了，嗯，我们挑个小作来玩看看，来玩看看。偷偷爱你，吼、哦，与龙共舞二偷偷爱你哦，第二集不是刘德华跟张明，那集，是梁朝伟跟邱淑贞的。嗯，还有什么乔红啊、葛民辉这些的。下礼拜我们就來聊这一部。那今天就到这里了，我是老于，我是老马，各位再会啦，干杯啊！